0: Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a tener la entrevista porque creo que crees que hace muchísimo tiempo que me habían pedido. Además voy a aprovechar para mandarle un saludo a mi amigo Paco y a mi amigo Roberto Pereira de Acción Filosófica, que fueron los sí, dos sí. intermediadores de esta conversación que me hicieron el gran favor de comunicarme con el gran
1: Rafa. Wey. ¿Cómo Gracias, estás, hermano, encantado, mucho gusto. Hombre, cómo crees,
0: placer gigante.
1: feliz de conocer medios de este tipo. Yo que llevo ya años girando por los medios, este tipo de medios independientes, críticos, libres, son los que hacen falta necesitado, así Gran, grandes
0: cumplidos, espero, espero ser merecedor de tales palabras, ojalá esté estoy sea. seguro que sí ¿no? <ríe> Rafa, como te había comentado, me gustaría que hiciéramos la conversación en dos partes. En una primera parte, me gustaría hacerte un par de preguntas, que es el formato de por qué es lo que crees, que me ayuda como a indagar en la manera en cómo la gente estructura su visión del mundo. Uh -huh. Y en la segunda parte de la conversación, te pedí el favor de que escogiéramos una canción juntos, una canción fuera uh -huh. significante tuya, aunque ya lo habíamos hecho, Farid y yo, en, en analizar una canción tuya anterior. Eh, esta vez tú sugeriste una que habla sobre el tema de la migración, que es un tema que compartimos, y ya leeremos la letra y la platicaremos. ¿Te suena? Me parece muy bien, hermano. Sin más preámbulos y evitando... Cualquier tipo de cosa que pudiera sesgar la opinión de la gente, te voy a preguntar sobre tu opinión de la libertad. ¿Qué es la libertad para Rafael?
1: Para mí la libertad es cualquier tipo de eh, abandono de microcolectividades. Yo estoy en una visión colectiva, pero una visión colectiva mucho más universal. Mm. Eh, tengo la fortuna de que políticamente no he podido... Agarrarme a nada. Eh, soy una persona, pues como hemos dicho, soy emigrante. En mi país, de alguna manera, mi apellido es un estigma. Yo lo he sentido. Quien no conoce eso no, no se va a sentir identificado, va a pensar que es una exageración, pero vivir en un país que ha pasado 40 años de dictadura y llegar con un apellido extraño, eh, pues de alguna manera es una herida. Yo siempre he dicho que un extranjero es una herida y lo va a ser siempre. Creo que, y yo no lo he vivido, pero creo que el sentimiento de patriótico da algún tipo de, de ah, seguridad al arraigo, seguridad a las personas, yo eso no lo he tenido, pero al fin y al cabo me he convertido en un ser mucho más universal, mucho más espiritual que político en ese aspecto. Ah, Entonces, para mí la libertad es no pertenecer a pequeñas colectividades, sino per pertenecer a una gran colectividad. Ah, o sea, en este aspecto nos vamos, sí, nos vamos a poner un, un poco disonantes en ese aspecto porque quizá... Yo no, yo no entiendo tanto de política, sinceramente. No la entiendo porque no, me, no, no he podido sentirme representado, no me han per permitido participar nunca. Ya. Yo crucé las fronteras, con mi, para mí ha sido un trauma. Siempre yo cuando llego todavía a un país y llego a las fronteras de migración, me pongo muy nervioso y termino discutiendo. Yo en Monterrey, cuando llegué, me terminaron metiendo en una, ¿En una, casita? En una casita de cristal y me decían que me iban a deportar. Me pongo, de me pongo nervioso. Debe ser algún trauma. Yo de pequeño crucé la frontera sin pasaporte, ¿sabes lo, lo que hablamos? Sí, lo, lo, lo de YouTube. No sé cómo lo logró mi padre, pero lo logró, eh, nos los quitaron. Para, para Polonia, nosotros éramos unos traidores a la patria y en España yo soy pues, un emigrante. Muy legal. Entonces, la política, el arte de alguna manera me ha permitido manifestarme, pero políticamente no… no. Pero Entonces, para mí la libertad es eso, no pertenecer a, a pequeñas colectividades, sino tener una, un sentimiento de, de colectividad total. Ya. O sea, de la manera como lo estás planteando, es casi como
0: si las, las microcolectividades lo que constituyen es una falso, un falso sentimiento de identidad. Exacto. Y el verdadero sentimiento de identidad está en conectar con aquel colectivo real, que es el único Exacto. verdadero del Exacto.
1: humano. Sé que nos estamos poniendo muy altos en ese aspecto, pero pero sabes que sí, que es así. Mm. Las pequeñas colectividades nos distancian, son las que nos, nos ponen en conflicto, en tensión, sí. Y la gran colectividad es una una colectividad yo creo que mucho más compasiva. Sí, mismo. mira, o sea, comparto mucho esa
0: postura. De hecho, la frase literal la tengo en todas mis redes sociales. La, la frase que tengo en todas mis frases, en todas mis redes es eh, soy humano y nada humano me es ajeno, uh -huh. que es esta noción de hay algo eh, en, en el ser humano, ¿no? Pero no son estos, digo, y aquí te estoy dando un poco mi postura y me gustaría escuchar la tuya. No creo, o sea, yo no, no, no creo que exista tal cosa como una universalidad humana en un sentido positivo de aquellas características que uno tiene que tener necesariamente para cumplir con el ser humano. Sino que, mm -hmm. como dice la frase soy humano y nada humano me es ajeno. ¿Por uh -huh. qué? Porque cualquier cosa que pueda ser un humano no me debería ser ajeno como uh -huh. humano. Exacto. O sea, no hay algo que haga que a alguien o su color de piel o su preferencia Exacto. que lo excluya de la humanidad, sino que todo lo que hace un humano es humano a, Así, a, a nivel grande, ¿no? Así me siento. Está, está interesante la postura. Y ahora, e, indagando un poquito más sobre la idea de libertad en un sentido más de acción humana, porque... Creo que... ¿Dentro del mundo? Dentro del mundo. ¿Crees que somos libres en el sentido? ¿Crees en el libre albedrío? o sea, ¿Crees que somos condicionados? ¿Determinismo duro? ¿Determinismo
1: suave? Creo que nuestro día a día es una lucha pues sobre todo por las personas que tenemos un, un fin quizá más eh, intelectual, creativo, eh, eh, introspectivo. Todos los que tenemos una inquietud, yo creo que el día a día es una lucha por la libertad. ¿no? Cuando hemos, dicho, hemos puesto el ejemplo de enterrar el teléfono móvil en el coche y llevarlo es una búsqueda de la libertad. También de la paz, siento. Siento que vivimos en una sociedad enfermiza. En el teatro le pido a la gente que levante la mano si conocen o han pasado por algún episodio depresivo o están saliendo de alguno, conocen a alguien y levantan la mano el teatro entero, hermano. Gran parte del público tiene alguna relación con la psicología, la psiquiatría. Sí. Eh, creo que hay una búsqueda de la paz y de la libertad y creo que van bien unidas, además, porque vivimos en un mundo condicionado. Yo esto he hablado mucho. Creo que la felicidad esa que tanto persigue el ser humano es una, es una concepción del mundo, creo que tiene una letra pequeña, un contrato visible o invisible para poder llegar a ella mm. y creo en otra cosa, creo en la alegría que es otra cosa muy distinta en la vida entonces claro, la, el, ser, el ser humano va persiguiendo esa felicidad y muchas veces está coartando su propia libertad estamos viendo en un mundo globalizado en el que eh, yo salgo de España y estoy en el Ikea, aterrizo aquí y vuelvo a entrar en Ikea y como un Kentucky Fuchiquen Chicken si quiero y puedo pasar de un lado a otro, como pasaban antes en Europa de un árbol en árbol en árbol, pues aquí puedo pasar de, de, de multinacional en multinacional y de, y de cadena en cadena sin sentir ningún tipo de distinción. Creo que nos están arrancando el folklore de alguna manera y nos están robando la identidad y creo que eso genera algún tipo de neurosis. Entonces, hay una lucha constante por el regreso a la identidad o una lucha por aferrarse a sí mismo. Entonces, hay, 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 algo, hay algo de lucha por la libertad. Para mí la libertad es eso, es poder hacer lo que amo, lo que quiero, que no es cosa fácil. Mm. Las tendencias nos arrastran, las corrientes nos arrastran. Vivimos mucho de la opinión ajena, de la opinión pública. Entonces, la libertad yo creo que es eso. Es... condicionada. Sí, yo creo que es pasar más tiempo en la vida, en lo cotidiano, ¿eh? y, y ahí yo creo que somos
0: temporalmente libres. Ya, o sea, somos libres dentro de una cierta... Materialidad de condiciones. Sí. Y fuera de la materialidad de condiciones, libertad acaba siendo una gran fantasía. Me gusta que la manera como lo hablaste en ese sentido de viajar de un IKEA a otro, porque de hecho hace poco estuve investigando sobre neoliberalismo y globalización. Y es interesante porque la globalización puede tener dos significados paralelos que son casi igualmente aceptados. O sea, uno puede llamar globalización al proceso de. Eh, un mundo donde diferentes culturas puedan participar, integrarse, coexistir y reconocerse las unas a las otras. Esto es un mundo globalizado. Sí. Y al mismo tiempo, globalización es la imposición de un solo marco cultural hegemónico sobre todos los otros. Yo veo cosas buenas en la globalización también, ¿eh? Como Pero en la... cuál de las dos? <risa> o sea, ¿cuál de las dos es tu significado la que,
1: la, que pone, la que pone foco en las pequeñas minorías, la que une las pequeñas okay. minorías. La plurinomialidad y sí, diversidad no, de, empresa, de, de en culturas el... y opciones. En el... Y luego la que rasga la identidad, no, la que, la que nos impone, eh, la que nos roba el folclore, no, la que nos mm. une el folclore, la que nos une, por ejemplo, las, las, las pequeñas enfermedades, las, las enfermedades raras, las que se llaman, consideran enfermedades raras, mm -hmm. hace 200 años, igual un enfermo que está en Sicilia y el siguiente está en Washington, jamás sabrían de sí mismos si ese enfermo moriría encerrado en su propia enfermedad, ahora dar foco. Eh, globalmente esas pequeñas minorías y unificarlas, a mí me parece que es una ventaja de la... Sí, sí, sí. es de... lo que
0: te decía. ¿eh? O sea, el caso
1: de mi hijo es uno en 50 millones. O sea, hace unos siglos... Hace 200 años no sé. moriríais todos desgastados por esa incertidumbre, ¿no? Claro,
0: sin saber exactamente que hubieran otros casos y compartir aprendizajes. Ajá, claro, claro, claro. Ahora fíjate, qué interesante, porque ahora que lo mencionas, o sea, me gustaría ver cómo reconcilias tu concepto inicial de la libertad, cómo librarnos de las microtribus, para conectarnos a este universal versus este beneficio que ves en el, la defensa de los pequeños folklores, ¿sabes? Porque de estar, se complementan, supongo, ¿no? O, o hay algún tipo de paradoja ahí o, o algún tipo de, pues,
1: de conflicto entre las dos posturas. Sí, como cierta contradicción, sí. A ver, eh, no lo sé, yo soy defensor de la, de la, de la naturaleza personal, hermano, eh, Creo que tienen que existir, tiene que seguir existiendo la raíz, yo creo que eso es parte de la raíz, mm. la raíz que se está perdiendo. En México todavía la noto, hermano, en el estado de confort europeo la estoy dejando de notar. Yeah. El estado de confort europeo ya no quiere oír palabras trascendentales, quiere, quiere la distracción inmediata, se siente culpable, sabe que no está haciendo bien. Se le gusta el moralismo. Pero el mexicano todavía tiene una conexión con las estrellas y con las hormigas, que es lo que digo yo. Entonces, con... claro, quiero que, me gustaría que eso perdurara de alguna manera. Lucho por eso, deseo eso mm. con todas mis fuerzas.
0: Está, está bonito. Oye, ahora migrando después de, yo siempre empiezo con el tema de libertad porque me ayuda mucho a entender como justo el marco teórico, ¿no? De cómo se posiciona uno frente al mundo, en relación a las condiciones materiales históricas. O sea, como que me da, me da contexto. Ahora la siguiente pregunta es tu definición de minimal, o tu definición de la moral, o tu relación con la moral.
1: Minimal. ¿A qué te refieres? ¿Con minimal, perdóname? Relación con la moral. Ah, con la moral. Uh -huh. uh -huh. Perdóname. Eh, soy un ser bastante moral, ¿eh? Ok. Y de hecho ahora no sé por qué llevo como meses leyendo a los moralistas. A Marco Aurelio también. Expo. Eh, sí hay una moral en mí. Creo que hay una moral preestablecida. Creo que la hay. Creo que el ser humano también tiene una noción de una moral inconsciente también creo en las memorias genéticas, eh, creo que hay una moral genética también, mm. pero no sé qué es lo que, que, que quieres saber exactamente, pero sí que soy un ser eh, en el aspecto de que lucho por una, por una bondad constante, por un ahora desde que soy padre más todavía. Sí, creo una, que justo como
0: que tener hijos como que te, te abre
1: los ojos. Te agudiza la moral, ¿no? Te, sí. te acentúa la moral, nos volvemos, eh, intentamos, de, intentamos predicar con el ejemplo. Soy un ser moral en el aspecto de que lucho por un por una por una bondad por una mejoría personal. Quiero ser mejor cada día. A
0: lo mejor a lo mejor yo planteé mala pregunta le hice un poco ambiguo además. O sea siendo así muy específico. ¿Tú crees que la moral es objetiva? ¿Existe una moral a través de la historia o la moral es subjetiva y bueno, cambia abstract, a través del tiempo? La
1: moral diría que <risas> Pero confío en que hay una moral unánime dentro de nosotros, no sé si es genética o no, no sé si hay una noción del bien ahí arraigada, creo que si hiciéramos un congreso de alguna manera llegaríamos a una, a una, a una moral unánime, creo que hay algo. ¿Y ¿cuál? si repitiéramos ese congreso en mil años? Se modificaría levemente, o, o sí, podría ser. Pero seguirían persistiendo algunos rasgos morales. Eso, eso, es el,
0: eso es lo que me parece interesante. O sea, ¿te parece que una parte de la moral sí es trascendental y hay una parte de la moral que es subjetiva histórica?
1: Creo que cuando decimos eso de que el ser humano es bueno por naturaleza, que también lo es malo. Sí, ¿También es malo por naturaleza, naturaleza no? También es malo por naturaleza. Creo que cuando decimos que es bueno por naturaleza es porque hay una moral ya en nosotros eh, implícita. No mm. sé cómo explicarlo. Creo que viene algo ya dado en nosotros, que es esa visión que tenemos una moral positiva. Mm. Entonces, y también creo que por naturaleza también somos malos y vivimos en esa dualidad constante y esa es nuestra, nuestra gran lucha. Pero creo que se modificaría, por supuesto, estoy, estoy segurísimo de ello. Eh, la política la modifica también, modifica nuestra moral. Eh, las sociedades modifican nuestra moral, pero creo que pervive una moral espiritual ancestral en nosotros y estoy segurísimo de ella. Ya, lo sabemos ver en los grandes pensadores y sigue, eh, sigue muy vigente. Hay algunas cosas que persisten, ¿no? Sí, es interesante
0: cómo históricamente algunos actos siempre han sido y continúan siendo estigmatizados y aparte me gustaría vincularlo con lo que comentaste esta idea de la memoria genética, como por ejemplo el, la no sé, la no sé, la, fertil o la reproducción intrafamiliar o el incesto, dicho de manera más coloquial, siempre ha sido mal visto. O sea, práctica, o sea, hay muy pocos ejemplos que son así outliers de, de exclusión, así súper ejemplos que te dirían la contra. Pero prácticamente de, a nivel genético hay algo como un tipo de sabiduría de cuáles son los límites de los comportamientos humanos. ¿no? Entonces claro, me parece que eso es. a medida que progresamos con el tiempo parece que esta sabiduría material o esta sabiduría del cuerpo, esta sabiduría de la tierra, que, que tiene realmente un vínculo con la formación de las cosas, se acaba constituyendo como la moral que se modifica, y se, per, se percibe significativamente. Pues muy bien. Ahora hablamos eh, hablando también, continuando sobre el tema de moral, tu idea sobre la justicia, porque me parece que también incluso tu vida, eh, pues te has, has topado con la justicia y esta idea. También me gustaría que platicaras sobre el tema de la soberanía de las fronteras y lo, el tema de las nacionalidades. ¿Cuál es tu entendimiento de la justicia?
1: Pues lo mismo que la moral, ¿no? Es como sí. distinta en cada lugar, modificable con el tiempo... Eh, muy unida a la moral, yo creo, la justicia está unida a la moral, sí, muy... gravemente unida a la moral. Eh, mi visión es que ya te digo que es una visión muy universal y quizás te sea un poco chocante, pero mm. para una persona que, que no ha encontrado una identidad patriótica, para mí las fronteras no tienen absolutamente ningún sentido. Esa sensación la tendrá quien, se sienta, quien, quien haya vivido por este yo, yo en México me siento igual, no, no hay ninguna diferencia. Me, voy a todos los sitios y me siento unido a todos los lugares y, y, y en tensión en todos los lugares. Y, no. me, y me siento en tensión precisamente por temas siempre relacionados con los sistemas. Es el sistema el que me genera tensión. Claro, las, ese... las personas no, las personas me, me generan eh, interés, ¿eh? pero el sistema es el que me crea, me crea agitación. Entonces, ya te he dicho lo que me sucede, es que llego a llego en los países y, y cuando llego a la, la frontera migratoria entro un conflicto y hasta, hasta me pongo muy nervioso. Entonces creo... Tengo una visión muy universal, compañero mío. De verdad, Y cada año más y, y a mí lo que me interesa es vivir. De hecho, en este libro hay una gran, un, un gran pulso, una gran dicotomía entre el mundo y la, y la vida. Para mí las fronteras serían mundo, para mí las nacionalidades serían mundo, para mí los sistemas serían mundo y vida sería pues, ese café que nos podemos tomar tú y yo juntos luego y charlar sobre nuestros hijos y el paseo que nos podamos dar. Todo lo demás nos va a terminar poniendo en algún tipo de conflicto. Ya. Yeah. Entonces... No me hace feliz, los asuntos del mundo no me hacen feliz, me desgastan eh, mentalmente y espiritualmente y hace mucho tiempo que estoy bastante aislado eh, de todo eso. Eh, hago pocos conciertos, hago pocas presentaciones y lo hago siempre de una manera muy huidiza. Llego, cumplo con lo que tengo que hacer y regreso de nuevo a una vida muy cotidiana, muy tranquila con mis bonsais y mi hija. Sí. Lo que yo digo, yo voy al mundo para deshacerme del mundo, hermano, para pagar mi impuesto y, y no me tengo demasiado interés en el mundo. Puede ser un acto de cobardía, no lo sé, he estado mucho tiempo peleando, Yo llevo haciendo giras desde los 13 años, me he subido a escenarios, me he metido con políticos, con alcaldes, me han vetado de sitios, pero no creo que de esa manera haya cambiado yo demasiado ni haya construido nada. Creo que construyo más cuando le digo a las personas que hagan lo que aman, que vayan a casa, que, que vayan a trabajar, que es inevitable pasar por el mundo, pero que no vuelvan a gastar su dinero en el mundo, que se lo gasten en comprar un lienzo y unos óleos para pintar y hacer ese hobby que llevan 10 años atrasando, que vayan al sur de México a visitar a sus abuelos y que gasten el, el, el dinero del mundo en, en actos de vida, porque lo que hacemos es regresar al mundo y ahí es donde nos estamos enfermando, y te vuelvo a repetir, le levantan la mano en el teatro todos diciendo que están pasando por algún efecto por alguna etapa depresiva. Yo cuando era pequeño en el aula había un deprimido, dos. Ahora doy clases también en, en institutos y en universidades, paso a dar conferencias y la gente también levanta la mano deprimida. Hay un, una pandemia, ¿no? Hay una pandemia depresiva y es, tiene que ver mucho con el mundo, con el sistema y con lo que el mundo espera de nosotros y con todos esos microconflictos que se están generando.
0: Si me, si me permites, Rafael, digo, corrígeme si, si crees que estoy equivocado, no quiero poner palabras en tu boca, pero la manera como haces esa distinción entre la vida y el mundo parece como... Y de nuevo, ¿eh? o sea, siéntete en libertad de corregirme si, si te parece que está equivocado, eh, una distinción entre materialidad e ideología, ¿sabes? O sea, como decir, estos vínculos afectivos, hacer cosas, actuar en el mundo, transformar el mundo material, trabajar en un lienzo, componer una canción, abrazar a tus hijos... O sea, son cosas del mundo, ¿no? O sea, perdón, son cosas de la vida, son sí. cosas materiales. Y lo otro, el, el sistema mundo, si me permites, o sea, el mundo como sistema, el mundo como lógica racional de aquellas cosas que se presentan a sí misma como verosímiles, uh -huh. parece que es como la lógica de la política, la lógica de la economía, la lógica de las nacionalidades, de los conflictos históricos, ¿no? O sea, de la razón de ser, la practicidad, la productividad, el consumismo. Nuestra integración en... En, eh, claro, y, y parece que este sistema mundo, yo si me permites, parece una diferencia entre materialidad, o sea, el mundo material, las cosas que importan en la vida, ¿no? o sea, la vida material, y el otro parece sistema mundo como ideología, ¿no? porque parece que no es verdadero. Se presenta a sí mismo como verdadero, pero realmente es, es histórico, o sea, y, y pudiera ser en muchos sentidos incluso nocivo.
1: Yo creo que yendo 200 o 300 años atrás, creo que, que sería mundanal y espiritual. Los anteriores monjes lo dividían ah, entre mundanal y espiritual. Okay, una vida ya mundanal ya. y una vida espiritual. Lo que pasa es que la vida mundanal de antes estaba reducida a muy pocas cosas. Quizá a los placeres, al, al oro y cuatro cosas más. No, y la vida claro. espiritual era Dios. Pero claro. es que ahora el, mundo, el, 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 digamos, el espectro mundanal está tan lleno de micro de toxicidades, de micro sí. detalles. Hay tantas cosas que nos están apartando de la vida, que, que está bien analizarlas, está bien que el, que el ser humano sea consciente de por cuántos lados le está, le está atacando el mundo. Sí. Entonces hay mucho que enumerar, antes no era tanto. Y en cuanto a la vida espiritual, pues si lo quieres llamar de esa manera, más que material espiritual, porque ir, dar un paseo con, con tu abuelo que hace 10 años que no ves, o pintar un cuadro, yo no lo veo tanto material, lo veo más esencial. Entonces, eh, creo que eso, que tratar de, de generar en los jóvenes sobre todo eh, una resistencia al mundo. Es decir, los jóvenes de hoy en día tienen las aptitudes humanas tremendamente mermadas porque trabajo con ellos y los veo. Se comunican con emoticonos, no, no quieren recibir llamadas, les incomodan eh, los, los mensajes de voz incluso. En España se habla de la, de la generación silenciosa. Ya no quieren ni hablar. El que habla es el emoji. Bah, eso es. Entonces, síntesis. Hemos comprimido todas las emociones en un, en un emoticono global también. un programa, ¿no? Entonces, eh, generar una resistencia humana en los jóvenes para cuando tengan que entrar en el mundo, eh, sepan cómo poder también deshacerse de él. Porque si no, estamos, nos volvemos todo el mundo, hermano. Ya. Yo he formado parte de eso también. Sí, y, y a, me gustaría escuchar sobre tu teoría de cómo se constituye un sujeto.
0: O sea, cómo se constituye una identidad. O sea, ¿cómo se hace uno? Sobre todo uno. en silencio.
1: Ah, ¿cómo se hace mundo? Uno no, Perdiendo la identidad. ¿Cómo se hace uno, uno? O sea, ah, ¿cómo se hace uno? En el silencio, para empezar. Le tenemos tremendo miedo al silencio. El mundo nos dice que el silencio y la soledad no son constructivos porque no generan nada, no venden nada. Los jóvenes de hoy en día no les interesa el silencio ni les interesa la soledad. Quedarse en su casa es una pérdida de tiempo porque el mundo les dice que siempre hay algo que hacer, uh -huh. siempre hay algo que conquistar, siempre hay algo que compartir en las redes sociales. ¿Quién va a compartir el silencio en las redes sociales? O la soledad en las redes sociales está mal visto. Sí. La identidad se construye inevitablemente en el silencio y en la soledad. Y no me quiero poner ahora metafísico, pero es cierto. La, y la obra de arte también. La obra de arte se puede componer en tiempo real en el mundo, sí se puede poner, pero su materia prima es la vida y es el silencio y la soledad. Ojo, ¿no? La contemplación. Entonces, la, la contemplación, que es lo contrario de la acción. Y el mundo es acción, como decía Bion Chulhan, vivimos en constante acción. Estamos siempre yendo a por algo, intentando conquistar algo, intentando comprar algo, intentando lograr algo. Y la contemplación no está bien vista porque no, no genera productivo. nada, no es productiva. O sea, y en la contemplación está la transformación y está la creación de la identidad y es en lo que no participan los jóvenes de hoy en día. Los claro. viejos no lo sé, yo creo que sí, algo así.
0: Sí, o sea, es como,
1: eh, entiendo, entiendo la crítica de um,
0: casi como si esta hiperaceleración de la vida y también la hiperproductividad como ideología dominante, lo que hace es que castiga, ¿no? O sea, castiga el silencio, castiga el ocio, castiga la contemplación, castiga el silencio, sí, castiga hermano. el anonimato y al contrario, premia todo lo otro. O sea, premia el exhibicionismo, premia la hiperproductividad, sí, crema el cansancio, premia, sí, ¿no? Nos agota, ¿estamos de acuerdo? Nos agota, sí, nos agota. La sociedad del cansancio, ¿no? De, de Bionchulchan.
1: Nos agota, hermano. Y así veo a los seres humanos, los veo agotados eh, persiguiendo un sueño que no es el suyo, sino que es el sueño de esas colectividades. <coughs> pero están hambrientos de palabras trascendentales porque lo veo, lo veo en ellos. Necesitan, están, ¿no? Necesitan, no? y si volvemos otra vez a esa, esa convocatoria tan generalizada de psicólogos, yo creo que viene muy unidad, no que el mundo esté enfermo, sino que ellos mismos están buscando respuestas y soluciones. Ya. Yeah. Y ahora, y ahora te, digo me gustaría que elaboraras un poquito sobre esta relación, porque qué
0: interesante, ¿no? Y, y concuerdo contigo, que a fin de cuentas estamos pasando por una pandemia de estas psicopatologías y malestares del, sí. de la psique, ¿no? Del, de la depresión, la ansiedad, el no saber qué se espera de nosotros, el no tener una visión propia, sino adoptar un sueño ajeno,
1: tenerlo como tuyo hasta que te mata. Es muy pesado llevar un disfraz sí, toda, la, toda la, la, la vida, hermano. Sí, sí, sí. Y hay gente que no ha despertado a eso y no va a despertar nunca. Claro. Y lo sabes. ¿sabes? Y ahora la
0: pregunta es, eh, ¿qué se cura al individuo o a al, o al, o las condiciones que producen al individuo?
1: Buena pregunta. Creo que las dos cosas, hermano. Pero eh, sería más fácil si las sociedades y las políticas ayudaran a generar un entorno favorable. claro, ¿eh? Tratar de apoyar... Eh, todo esto que estamos diciendo, tratar de anticiparse en todos los aspectos, en la alimentación, sí, sí, sí. las empresas Salud. cárnicas las empresas cárnicas dicen en su rueda de, de, la, de, la, de la alimentación que es imprescindible comer eso, y pagan a las escuelas para que esté eso ahí. Entonces, eh, eh, quiero, quiero pensar que, que están en, la, en las manos de esos políticos para sus propios hijos ya, si es que no, si ya desde su propio egoísmo tratar de generar un, un pasto sano. ¿No?
0: No, es terrible, digo. Pues, o sea, la... Ya
1: nosotros ya nos alimentaremos de eso, de, de esa belleza si nos la permiten, ¿sabes?
0: Si nos dieron la oportunidad. Sí, pero está interesante porque, digo, justo lo que decías de la empresa, de la industria cárnica, históricamente hay un caso muy específico que hubo un pico de problemas cardíacos en Estados Unidos, creo que alrededor de las épocas de los 60s. Y la industria del azúcar de caña fondea Harvard para hacer un estudio, para echarle la culpa al colesterol y a las grasas. Entonces, <risa> durante, no. durante décadas estuvimos echando la culpa a las grasas saturadas y al colesterol, cuando realmente... Porque la ellos desviaron <risa> la... Obviamente, ¿no? Entonces, el poder, el poder ahí juega un papel muy interesante de la construcción de la verdad. 30. O sea, que es verosímil, ¿no? Que se, se vende a sí mismo como similar a la verdad. Por eso la palabra verosímil me gusta mucho. Rafa, entonces, hablando también de... Ya hablamos un poquito sobre libertad, hablamos un poquito sobre justicia y moral, después te pregunté un poco sobre la condición
1: metafísica frente a que somos. No quiero decepcionarte o no. también, ¿no? Quiero decir ¿De que el aspecto de que no, no. que no sea un acto de cobardía mi como mi mi evasión no, para no, para política. Nada. no, 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 está, está Yo sé que tú eres contrario. un tipo, sé que eres un tipo crítico y te mojas, pero no es no, yo no es que, uy, ya he estado ahí en eso. No, 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 al contrario, me gusta, me gusta tu manera de plantearlo también, o sea, un Estoy nivel... más sano, me siento más sano
0: desde esa, desde ese prisma. Prefiero, eh, o sea, prefiero, o sea, prefiero ese tipo de respuestas a que alguien que se esconda a través de un atrás de un significante maestro, uh -huh. porque hay mucha gente que en lugar de justificar sus respuestas desde una postura bien articulada y bien racionalizada, simplemente decir, yo soy de izquierdas o yo soy progre o yo soy conservador. Es como que, bueno, te estás escondido atrás de una bandera, pero Muy no sé qué hay. Atrás Muy de limitador de estas maneras. Obviamente, ¿no? Esos significantes maestros son peligrosos, uh -huh. pero son como las marcas modernas, pero para política. Uh -huh. O sea, es como gente que cree que vale algo porque está tapizada de Valenciaga, pues es igual, o sea, es un significante maestro ponerte atrás de una bandera política. Uh -huh. O sea, tienes que entender el por qué. Entonces, tú tranquilo, me están encantando las respuestas. Ahora, pasando un poquito más a un tema más, más personal, lo que me parece igual de importante, ¿no? o sea, no lo quiero poner en detrimento. ¿Qué significa la familia para ti? Porque aparte también, digo, lo, lo que alcancé a leerte de tu libro, y de verdad, gracias, prometo terminarlo. O sea, está muy interesante la relación, o sea, la manera como hablas de tu padre y de tu madre, de, o sea, de tu proceso, de tu, de tu migración, y ahora la relación que tienes ya con tu, con tu esposo y con tu hija, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, la familia es un conflicto también, ¿eh? <risa> Uno bueno. Es, muy, es bueno, sí. Pero creo que es esencial, la familia es esencial, es algo maravilloso. Y, y, a ver, yo ahora estoy muy centrado en la etapa de mi hija. Estoy, para mí la familia ahora maravilla, es maravilla ¿no? es mi hija, hermano, y cuando, ver cuando gira el rostro y se parece a mi madre, o cuando le vuelve a girar y se parece a mi suegra, esa, ese rostro poliédrico... <risa> me, <risa> Hace que la gente se parezca. Sí, me parece sorprendente. Ahora mi, 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 mi energía está centrada en, en la paternidad, hermano. Estoy disfrutando mucho esa etapa. Sí, eh, tengo el privilegio de poder dedicarme plenamente a, a ella eh, eh, y el rato que tengo libre lo blindo para lo sagrado que es el arte y me está haciendo tremendamente sabio hermano muy sabio, pero de verdad, pero tremendamente sabio eh, tengo mucha más energía de la que pensaba que iba a tener y todos esos conceptos y todas esas búsquedas que intentaban encontrar a través del ascetismo, de la, de la espiritualidad, de la sabiduría, de los griegos, de los romanos, los hijos te dan dos bofetoncitos, <risa> <risa> dos bofetones. En el mundo, ¿no? Y tengo una capacidad de generosidad, de paciencia, de, de escucha, de, de tolerancia. De creatividad. No bebo alcohol ya, no bebo ni café, sí. bebo descafeinado. Estoy tremendamente concentrado en hacerlo bien, de Yo. predicar con el ejemplo, hermano empieza a predicar con el ejemplo, que esto es mucho de lo que, de lo que digo. Hay, una, hay un ejemplo que circula por ahí por internet, que lo he hecho en las conferencias, que una madre le pregunta a otra, oye, ¿cómo haces tú? Porque yo le digo a mi hija que lea todos los días. Todos los días le digo que lea y no lee. ¿Cómo haces tú? Dice, yo es que no le digo nada, yo simplemente leo. Entonces, está claro que nuestros hijos, a medida que crecen, porque nosotros lo hemos sido, eh, renegamos del ejemplo oral de nuestros padres, pero cuando nos perdemos siempre tenemos el pilar de qué hubieran hecho ellos. Entonces, predicar con el ejemplo, actuar bien, y eso acentúa esa moral, como hemos dicho antes, la perfecciona y la mejora, me mejora como persona. Entonces, mi, mi visión de la familia es eso ahora. La mujer de mi vida es mi hija. Antes era mi madre, luego lo fue mi pareja y ahora es mi hija. Qué
0: bonito, qué bueno. A mí me parece muy noble esta, esta noción de recuperar los valores familiares porque me parece que también combate el individualismo sistemático.
1: Sí, señor.
0: O sea, en el sentido de que una sociedad que nos empuja a competir entre todos y todo el tiempo nos estamos midiendo con nosotros. Incluso las familias, ya. Incluso las familias.
1: Y justo de me margenos, parece... Qué bonito. Con poder... los padres. Ah, he bueno. superado a mi padre, he superado a mi madre. He logrado más que él. Sí. La envidia del padre por ser superado por el hijo. Totalmente. La dificultad
0: entre madres y hijas, que también la estética, la reposición Exacto. del objeto del deseo.
1: Conseguir vencer eso es haber matado al individuo, que es lo que nos invita a esta sociedad. no Estoy de acuerdo. Ahí en Estados Unidos, si no me equivoco, el narcisismo se ha dejado de, de tratar como ya como un tipo de... De, de, de
0: psicopatología. De... ¿Mm? Sí. Entonces... No, es, es, me parece muy bonito. La verdad es, es algo que yo también he tratado de hacer mucho. Me parece una parte noble y, como tú dices, no con el ejemplo de decir... Yo encuentro... A ver, una frase que me encanta. Aquellos que se dejan cuidar dotan de sentido a sus cuidadores. Muy bien. ¿Qué es eso, ¿no? Es como eso. que es, 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 es raro pensar que el, que el que es cuidado es el que recibe el beneficio, cuando no, el que cuida es el que recibe el beneficio porque recibe el sentido de, de ser dotado como cuidador. Sí, o sea, tener el título de cuidador es, un, es una medalla que deberíamos de cargar con muchísimo
1: orgullo. Sí, una frase que hice, darnos la parafrase pero dice, debemos dar gracias de estar en la posición del que ayuda y no del que pide, ¿no? Sí, 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 exactamente. Es un gran privilegio. Claro. Y hablando ahora sobre la noción de la familia, platícame un poquito sobre tu definición del amor. Bueno, la tengo un poquito más clara esta vez. Eh, creo, sinceramente, que el amor somos nosotros. Es decir, esto nos viene ya dado, somos una capacidad de amor y necesitamos poder proyectarlo. Tenemos la capacidad y la necesidad de proyectarlo, de darlo y recibirlo. Y no creo necesariamente que sea... Eh, perdón, la redundancia necesario que haya otra persona mm. en ello. Puede ser simplemente un animal, una planta. Es una dirección, ¿no? Es una dirección, hermano, pero lo somos nosotros. No, no es necesario buscarlo fuera. Somos, sí. somos la necesidad de proyectar eso. Otra cosa es la pasión. Sí, pero Otra pero cosa bien. es el sexo, el romance, pero la proyección, de, la proyección del amor está en nosotros ya y estoy segurísimo de ello. Es decir, yo a mí, si me abandonaras en una isla desierta con mis dos gatos, yo a sí, mí, mí los amaría profundamente. El amor estaría satisfecho, no estarían satisfechas sí, sí. otras cosas, pero el amor lo estaría. Los, sí, claro. los animales entregan el amor, lo reciben y es necesario. Creo que somos esa capacidad de proyección del amor y es eso, y ya está. Todo lo demás son matices... Son segmentaciones, ¿no? sí, sí, categorizaciones. Está, toda esa capacidad está en nosotros, no está fuera. Y, y pasando
0: justo al siguiente tema, que es el que quería dejar como para el cierre esta primera parte, Rafa, que es eh, sobre el arte. Y si quieres partimos, o sea, partimos este pastel en, en varios pedazos. ¿no? O sea, primero platícame un poquito sobre tu definición abstracta de arte y después platícame un poco de tu
1: historia en
0: relación al arte.
1: Cartarescu, es que el arte se ha, se ha convertido en otra cosa ya, pero bueno quiero hacer hincapié en eso porque así aprovecho para juzgarlo Cartarescu decía que un libro se parece ya, es un objeto ya de valor y se, y se parece más a una lavadora ya a un microondas ah, sí. y es lo que el mundo quiere que sea además
0: uh -huh.
1: pero el, el arte para mí es un, un ejercicio ancestral, Yo lo, a mí se me asemeja más a, lo, a las pinturas de las cuevas y los ciervos que a cualquier otra cosa, que a cualquier cosa relacionada con el público y con el éxito y con, la, con cualquier cosa. ¿no? Tiene que ver... Para mí el arte parte desde una conexión interior con toda la realidad que nos rodea e incluso con algo que está en esa memoria genética también. Mm. Y se acerca más a eso, a lo que te digo, una necesidad ancestral de poder eh, transmitir algo que está incluso por encima de nosotros. Y luego algo que nos... Y luego también técnicamente algo que nos va construyendo, que nos va sanando que nos va mostrando lo que somos mm. pero siempre, para mí siempre ha sido un ejercicio terapéutico desde siempre, mi, mi vocación literaria yo lo he dicho en muchos sitios viene desde muy pequeño, yo convencí a mis padres con cinco años para que no me llevaran a las excursiones que hacían los domingos o los sábados, que yo me quería quedar en casa y me conseguía quedar en casa y a mí me gustaba estar en casa, hablar solo, eh, reír mirar por la ventana, eh, mirar las hojas saltar en la cama, volver a hablar y ahí ya había un caldo de cultivo o algo estaba sucediendo ahí y eso no ha dejado ya de suceder. Eso lo sigo necesitando siempre sí, para siempre. Sí, sí. Luego murió mi padre cuando yo tenía 10 años y lo primero lo que recurrí fue a la escritura ya, y automáticamente sin saber por qué, sin nada, sin lidiar con nada. Y entonces yo creo que, y esto lo he dicho en las, en las conferencias, creo que todos tenemos un don y no, esto no es coaching, que esto es verdad, todos tenemos alguna capacidad, no hay nadie que tenga cero capacidad, eso es imposible. Todos tenemos un don... Y una de esas libertades es lograr encontrar cuál es y poder, eh, tú lo has conseguido, tú sabes cuál es. Y por eso de alguna manera estás realizado y te puedes de alguna manera vengar del mundo. Eh, es encontrar nuestro don y poder ejercitarlo y poder transcurrirlo eh, es, es una de las, una de las libertades del arte. Sí, de los, y, y una de las, de las libertades más bonitas porque el arte es libre. Mm. Entonces... Eh, en el arte somos libres. Sí, en el arte somos libres si sí, no entramos en, la, en el rail de la industria. Sí, si no ya, caemos en la rueda de ratón. Nos convertimos en la nevera y en la... <risa> somos y un nos, lavador. <risa> Entonces creo que el arte es completamente libre y nos permite serlo a nosotros también junto a él. ¿eh? Nos da alas y nos, nos permite lanzarnos. Y para mí ha un gran, sido un gran terapeuta el arte. Me ha ayudado mucho. Y a
0: la fecha, ¿tu relación con el arte sigue siendo mayormente terapéutica? Sí. ¿Es un, o sea, ¿es un proceso de auto, sí. autodescubrimiento, expresión? Sí.
1: por ahora sí lo está siendo y cuando deje de serlo tendremos una gran conversación en torno a eso. Sí. Pero sí, por el momento sí, pero porque trato de hacer grandes escuidas de, de, de la industria, eso seguramente sería otra cosa, sería una tendencia o sería un disfraz, o, que también lo ha sido en alguna época. ¿eh? Mm. En la adolescencia yo empecé a publicar pronto, con 13 años ya estaba sacando cosas y viajando y... Y durante muchas, muchos, muchos años fui una víctima también de todo eso. Aparecí en los pósters, en las portadas y me van vanaglorié de esas cosas y quise satisfacer a los demás. Pero, pero ya no, porque si me quitas eso ya no me queda nada más. Oye,
0: y para hacer, para hacer el proceso como de transición, Rafa, eh, platícame un poco sobre tu historia en relación a la frontera, o sea, en relación a la, a la migración, al abandonar tu casa, al encontrar una casa nueva. Y, y justo la última pregunta es, ¿qué es casa para ti? Mm.
1: Pues mira, eh, de alguna manera eso ha, acentado, ha acentuado mi nomadismo, porque me doy cuenta y he vivido en muchísimos sitios. No sé si a ti también te ha pasado, ¿verdad? Muchísimo. Y, y puedo ser capaz de comprar una casa y estar seguro de que no voy a morir en esa casa. Sí, igual. <ríe> igual. <ríe> me da igual porque lo sé. Eh, eso ha acentuado mi nomadismo. No sé si eso estaba ya antes y ya estaba en mi padre y por eso mi padre emigró, que es muy posible que eso estuviera ya en nosotros, en esa memoria genética en la mm. que hablamos. Y por eso mi padre tuvo la valentía de migrar, porque estaba en él, el nomadismo, no lo sé, pero está claro que en mí está. Eh, entonces yo no sé dónde voy, a, dónde voy a estar mañana, sé que voy a estar en otro lado porque me, tengo la necesidad de seguir moviéndome. Entonces también te diré que he pasado mucho miedo, tengo muchos recuerdos de, pues eso, de estar en el asiento del coche de, de atrás de mis padres mientras mis padres cruzaban la frontera y pasar tremendo miedo y alegría a la vez de poder haber salvado esa, ese miedo político. Pero por eso, la, para mí la política es un enemigo siempre desde pequeño, ¿sabes? Claro. Y lo sigue siendo, porque no, no me trata bien. La política no quiere saber nada de mí. A mí no me, no me permite tener voz. Entonces, no tengo demasiado, demasiado acuerdo ni semejante con ella. Para mí, pues, la migración para mí es también otro ejercicio de libertad. Hermano, pues se lo digo a la gente, si tú no estás bien en un sitio, muévete. muévete no pasa nada. Si, si es que todo es por tu salud y por tu alegría, la vida es, es una, conscientemente. Entonces… Para mí la migración es un ejercicio de libertad también, un acto de libertad. Mm. Márchate si no estás bien donde estás. Sí, el que no se mueve no siente sus cadenas. ¿no? Claro, eso es. Entonces, pues eso, pues vinculándolo un poco a cómo has comenzado con la libertad, creo que migrar es... Es, tener un... es parte del proceso de libertad. Es, un parte, es parte del sí.
0: proceso de libertad. Y, y sabes que justo ahora que decías el tema, es interesante porque uh, yo también creo que, no sé tanto, qué tanto fue por decisión porque yo también empecé muy chico y muchas de mis primeras migraciones, la primera sí fue con mi familia, bueno, con mi familia parcial, por, lo, por historia familiar, pero ya la primera migración que hice yo solo por voluntad fue una migración relativamente dura, así de comer un, con un euro al día, ¿sabes? De, o sea, pasar dificultades, como creo que, pues digo, a fin de cuentas, creo que hay una migración muy glorificada, de, es la migración por placer, por deseo, pero hay, hay migraciones por necesidad, ¿no? Que, que creo o sea, que migración por deseo no lo sé, hermano, migración por deseo no estoy tan seguro, ¿eh? eso es... Pues lo que decías un poco la búsqueda de libertad, la gente que está buscando algo mejor, es un tipo de deseo. O sea, es un deseo que nace pues sí, de una situación interior sí, un des... negativa. Sí, es, sí, es un deseo, pero claro, no, no, no es nunca es por gusto, yo creo, ¿no? Eso sí. Que... Bueno, la, al migrante que sale de su casa raramente estoy de acuerdo, raramente es por gusto, pero me refiero por deseo, por deseo algo mejor. Sí, 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 eso sí. Es o sea, a eso me refería, ¿no? Ah, no tanto sí. por deseo de no es turismo, ¿no? O sea, el, el migrante, raramente la gente se va de su casa con mucho placer, a menos de que sea tortura o sea un caso específico de trauma y demás, que también pueden existir, pero me, normalmente la gente migra por eso. Pero lo que iba con esto es que a mí lo que me pasó muy raro es que me di cuenta muy rápido que mi corazón ya estaba dividido, o sea, para cuando me di cuenta ya tenía una dificultad muy grande en decir de dónde era. ¿sabes? ¿Tú, o sea, de dónde te sientes? Yo nací en Brasil, ¿sí? pero la verdad es que cada vez más me siento mexicano, porque uno de mis hijos nació en Brasil, el otro hijo nació en México, mi esposa es mexicana, he vivido muchísimos años en México, es un país que amo demasiado. Al mismo tiempo digo, mi familia entera es italiana, tengo el pasaporte italiano, o sea, fui a conocer a mis familiares a Mantova, al norte de Italia, digo, tampoco me siento italiano para nada, pero es, pero es raro, ¿no? O sea, y, y justo lo que quería reflexionar contigo, porque creo que, y también lo, lo mencionas mucho en el libro, me pareció muy interesante tu reflexión, es sobre la necesidad de pertenecer a un lugar.
1: Fíjate, te voy a dar un ejemplo, y es una cosa que no tiene demasiada importancia, ni creas que me quita el sueño, pero sí es una anécdota. Mm. Yo he vivido muchos años en Zaragoza, que es la comunidad de Aragón, y he representado esa región y he viajado por el mundo y he, y, he, y he mencionado ese lugar, y lo he defendido, lo he amado. Los premios de la música aragonesa nunca han tenido en cuenta ninguno de mis trabajos. Ya no digo que no me hayan premiado, porque igual no me lo merezco. Pero nunca han tenido en cuenta ninguna de mis publicaciones cuando han salido. Ni siquiera he salido referenciado como que mis obras han salido en ese año cuando han salido. No me consideran aragonés ni zaragozano. ¿Y cuántos años llevas ahí? Pues muchísimos. Ahí es donde nos de alguna manera nos establecimos. Desde ahí... Eh, propulsado mi arte. Vive de pasado Donde más tiempo he pasado en España si sido en Zaragoza, años. Y luego he ido moviéndome. Digo, ah, es que aún así... Aún es que una trata... tontería, pero sí, es una anécdota. Te, pues sí, de alguna claro. manera te, te están diciendo que tú no eres de ahí. claro es, Si es, no soy de ahí, ¿de dónde soy? Entonces... Es, es lo raro de los conceptos de pureza, ¿no? O sea, como los conceptos es que de apellido, pureza... Es mi apellido. ¿Tú crees? O sea, ¿te parece que el apellido es lo que, es el, lo que te hace excluyente? Lechowski, ¿suena aragonés? No, no le suena aragonés. No, no. Por mucho que vivas ahí, que, que, que no eres publiques de ahí, ahí que, que hables con este acento que yo tengo de Aragón, tu apellido te está diciendo que no te excluye. te excluye. Entonces, para mí es una herida. Sí, claro. Es una anécdota, pero eso, eh, trasvasado de alguna manera a la burocracia, al sistema, a la política, pues en todos los lados te vas sintiendo igual.
0: Pues mira, digo, la verdad es que esta conversación da para mucho y creo que la letra en la canción nos da para, nos da para guiar la conversación. Entonces, si ¿sí ¿te parece? Lo que, lo que normalmente hago sí, es leer un par de párrafos ¿Sí? y después analizamos lo, lo dicho. ¿Suena? Vale. Dice, las fronteras son flores del mal. Lo aprendí siendo pequeño. Cuando el Hambre me obligó a cruzar, y hoy me dicen el extranjero, porque una noche emprendimos la larga migración hacia otro cielo. Me dicen el extranjero, y mi mamá barriendo los sueños de los señores, fue más feliz que ellos. A ver, dame contexto.
1: Bueno, mi madre trabajó de limpiadora, yo he estado... Delante de ella, viviendo con señores muy ricos, mientras mi madre limpiaba y esos señores no eran, no eran felices. Esa señora cuando tenía una caída en las acciones de su cadena de pescaderías, bajaba la persiana y decía, Yolanda, hoy no quiero salir de la cama. Eh, limpia abajo, pero aquí no limpies que hoy no voy a salir de la cama. Y mi madre y yo éramos felices, ¿me entiendes? Entonces ahí aprendí que la riqueza trae muchas desdichas. Están peleados entre ellos, eh, hermanos. Eh, no se odian. Entonces, entonces mi madre mi madre limpiaba los sueños de esos señores y con lo que ganaba pues nosotros éramos felices con ese poquito. Uh -huh. Esa imagen se me quedó grabada. Y referente a la idea
0: de eh, lo aprendí siendo pequeño cuando el hambre me obligó a cruzar y hoy me dicen el extranjero porque una noche emprendimos la larga migración hacia otro cielo.
1: Las fronteras son flores del mal, Baudelaire decía las flores del mal, pero algo que emerge del suelo es una imagen poética, sale, de, sale desde dentro y, y es, es perversa, es malvada, ¿no? nos divide. Eh, pasamos a otro lugar, vi, comenzamos a vivir en otro sitio. Eh, no, no, no sé en qué atrás hemos caído. Hoy me dice esto de cero porque una noche emprendimos la larga, pues fuimos a otros sitio. Eh.
0: ¿Crees que el, el ser categorizado como extranjero te determina? O sea, lo que dice el otro de ti te hace? Sí, pero para mejor. Ahora. <risa> o sea, lo uso para constituirme negativamente contra lo que dicen sobre sí, mí. Hermano, sí, hermano. ¿Sí? O sea, esta, esta lucha como el pertenecer o al ser de fuera versus lo que son los que son de dentro. Porque siento que hay como una, hay una victoria fácil, ¿no? En el nacionalismo. O sea, porque es, es, es colgarte una medalla por simplemente el lugar donde naciste.
1: ¿Quién era un amuno el que decía? Que eso se cura viajando, ¿no? Sí, sí. Pues tú y yo ya hemos viajado mucho. <risa> no, eso te quita. No, yo por eso colecciono cosas de los lugares a los que viajo. Yo ya me he curado. Sí, es, se siente uno tan pequeño tan, cuando viaja. Sí, hermano. ¿no? Y tan pequeños los veo a ellos, los que defienden una bandera. Sí, na,
0: na, nadie, nadie más simple que aquel que se cuelga de su nacionalismo, ¿no? O sea, que, que dice mi nacionalidad es todo para mí. Bueno, sigamos. Dice, me dicen en el extranjero porque aún no me han descubierto. Que, llevo, que llevan dentro el universo entero. ¿Hace cuánto no ves las estrellas? Hay tantas aquí ahora. Parece que se pisan entre ellas. Es la misma hora en todos los sitios. El tiempo no existe. Todo termina y vuelve al principio. La, la primera está buenísima. ¿eh? Me dicen el extranjero porque aún no me han descubierto.
1: Porque aún no han descubierto que llevan dentro el universo entero. Bueno, una visión pues otra de lo que hemos dicho, de una colectividad total, nos han dado cuenta sí. que somos los mismos, de que somos primos. Si te ofendes que te diga hermano, pues te diré primo si quieres, pero, <risa> pero no han descubierto esa colectividad total, universal. Sí. ¿no? Y el tiempo no existe, pues porque no existe en realidad. Es otra, otra medida mundanal, ¿no? Sí. Y, esa, y las estrellas las vi de verdad. Estuve en un, en un monasterio viviendo con unos, con unos monjes budistas, solo como invitado. Tuve el privilegio de escribir ahí. Y y dije, ¿cuánto tiempo hace que no veía tantas estrellas? ¿Dónde he estado viviendo? Entonces, se la fórmula al, al espectador, pero me la formulé a mí mismo en ese momento. Yeah. Impresionante. También ellos saben dónde ubicar sus templos. Y era impresionante. No había visto tantas estrellas. Yo creo que nunca en mi vida. Mm. Este, me, me encantó la, o sea, la manera como dices esta idea de me
0: dicen el extranjero, ¿no? Por, claro, porque uno, el que, el que crea las categorías de exclusión, siempre se pone a sí mismo como el objeto universal. No, es, es claro, porque es, es bien bonito. La regla nunca se percibe como regla, solo mide. No, entonces, es, es, es bien interesante cómo la gente la que crea los grupos de exclusión siempre se reserva el lugar de la universalidad. Increíble. Entonces, ustedes son los otros, ¿no? Ustedes son los extranjeros. Claro, me dicen el extranjero. ¿Quién, quién te dice el extranjero? El universal. Increíble. El, el, es el, el centro, ¿no? El, es de hecho, está bien interesante porque esto filosóficamente se le llama el punto arquimediano. Uh -huh. El punto arquimediano es el punto de vista sobre el cual se constituyen las premisas. Uh -huh. Pero obviamente lo raro es siempre analizar que las premisas necesitan un punto arquimediano para ser constituidas. Uh -huh. Y es raro porque para que alguien te diga extranjero se tiene que sentir él el dueño de la posesión, ¿no? Y, y qué fuerte que una persona se pueda sentir lo suficientemente valiosa por su nacionalidad, por sus fronteras, al punto de excluir al otro que nació a lo mejor
1: a un kilómetro de distancia, ¿eh? Porque estas cosas o son la, arbitrarias. Nació ahí mismo y simplemente tiene otro color de piel o, o de apellido. Y, Igual y está muchísimo más integrado que él. ¿eh? Es una locura, wey. Tú sí. lo sabes, hermano. Pero nos han hecho más. Yo a mí me han hecho más. Esto me ha hecho mucho más rico, ¿eh? Es decir, yo seguramente no, no tendría esta visión tan universal. No la tendría, hermano. Sería formaría parte de un equipo de fútbol, de una región. Y tengo claro. amigos, tengo amigos muy arraigados y se notan sus limitaciones. Sí. Se notan sí, sí, mucho. Sí. Conservador, te
0: vuelves. Claro. Es de sobreidentificación con los significantes maestros. Digo, perdón. O sea, perdón por regresar a la teoría, pero es lo raro. Yo creo que la gente que que fácilmente se acomoda en estos títulos. Uh -huh. Ya estás, o sea, te identificas con ellos, te reconocen. Te has pétreo, de piedra, te has arraigado para mal. Claro. O sea, te han, te han, te has... te han hecho un traje a la medida que te queda cómodo te y a ti, como todos los trajes, no te quedaban porque no te dejaban te poner. rígido ahí. Mm -hmm. sí. 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 Sigues buscando así, y te da otra posibilidad de creatividad. Bueno, continuamos. dice yo cuento a la belleza de estar vivo y eso es todo porque eso lo es todo. Dicen que son ricos porque tienen caseríos. Rico y yo, todo lo que ven mis ojos es mío. Qué gran frase, güey. Qué gran frase. Nadie nació para ser siervo. Quien no es feliz debe partir, como parten las aves del invierno, como una caravana de sueños. El migrante eterno, el nómada.
1: Como una caravana de sueños cruzan el desierto de los, los sureños para mandar plata a casa del viejo.
0: Uh -huh. Atrás se quedan los que esperan, sin saber si volverán, sin saber si llegarán siquiera.
1: Una realidad mexicana. Los Migrantes. Y luego la realidad española, la siguiente, la de las pateras. Mm. Eh,
0: ¿Quieres que continúe? Sí. Dice, al otro lado del surco, como un cisne entre los juncos, entra lento al puerto entre la niebla densa de un cayuco.
1: Un cayuco. Y, ve? y dentro, un racimo de soñadores.
0: De un nuevo mundo, que tras días a la deriva, perdieron la vida juntos. Uh -huh. No es justo morir de sed en el agua, frente al ojo que todo lo ve, pero nunca hace nada. La indiferencia hacia los migrantes, ¿no?
1: Eso es una realidad increíble, hermano. Entran en esos barquitos, 300 personas con bebés embarazados, 10 días en el mar, de noche, para buscar una realidad que tampoco, que tampoco es tan buena, que vuelve a ser otra vez el, el reflejo de, de las redes sociales, Mirage, del Instagram, ¿no? de la falsa felicidad que les están mostrando sus compatriotas fuera de su país. El y ellos tenían la vida, tal vez, no lo sé igual están más cerca de la vida en esa miseria que en lo que van a encontrar ahí, que van, van a pasar mucho mal, porque yo lo, estoy, yo lo veo todo. Sí, ¿sí? no, el caso, el
0: caso, por ejemplo, mucho lo que pasa ahorita, por ejemplo, los africanos en Europa. O sea, sobre todo el caso, la relación entre África y muchos países eh, africanos es evidente para esto que estás diciendo, pero evidentísimo. Y aparte de la relación que existe, por ejemplo, entre haber quitado a Gaddafi, que era el la gran barrera para frenar y desarrollar realmente condiciones materiales dignas en África para que no hubiera ni siquiera necesidad de migración. Uh -huh. Pero la relación extractivista neocolonial que tiene a Francia con los países africanos que produce las condiciones de miseria que a ah, producen la migración. los africanos llegan a Francia y están igual de jodidos, o sea, los tratan igual de terribles. Es, es bien interesante porque aparte también es al mismo tiempo se crean las condiciones para la miseria que produce la migración desesperada. Y al mismo tiempo se vuelve el muro y la vara alta para no dejarlos entrar porque nosotros terrible, somos la civilización productiva desarrollada y ustedes son unos indígenas terrible. autóctonas jodidos.
1: Es el holocausto también, de alguna manera. Es otro tipo de... Revivido, ¿no? Es un holocausto. Sí, reestructurado. Democrático, además.
0: Sí, sí, sí ¿Eh? votado, votado por todos. En parlamentos en Bélgica. Sí, 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 a, a extrondos de, de aplausos, uh -huh. a sonidos de gritos y aprobación. Está, está muy interesante yo creo que toda esta reflexión de la migración, sobre todo ahorita la vamos a entender, o sea, me parece que va a ser un tema central, ahorita que está esta como primavera africana, ¿no? El, el, la gran resurgimiento de un movimiento anticolonialista en África, principalmente. Y creo que es importante replantearlo como lo estás replanteando, porque no es un evento nuevo, no son condiciones nuevas, sino que son reestructuraciones de condiciones preexistentes, ¿no? Y, y, y digo, y, te tomo la palabra en decir que es un tipo reestructurado, democrático, votado de holocausto, porque pues esto es. O sea, muchos de estos lugares, como Palestina, son grandes prisiones ver aire libre. Son grandes prisiones ver aire libre. Sí, lo veo yo, hermano. Sí, pero pues la gente lo, lo, lo entiende diferente porque parece que es un proceso justo, parece que es un proceso justificado, parece que hay derecho, parece que hay leyes, ¿no? Entonces no se ve con la misma barbarie con la que se entendía antes. Pero es importante que la gente recuerde que aún la esclavitud era derecho. O sea, uh -huh. había derecho sí. de tener esclavos. Sí, sí, estaba legal, estaba sí. en la Constitución. Sí, sí. por lo importante era actualizar nuestras posturas, ¿no? A ver, sigamos. Dice, estoy de paso por lo eterno, en cada instante lo infinito, en cada grano el universo, igual que siguen las aves la ruta sin huellas. Encuentran en libertad todo aquello que la sueña. Y estoy de paso por lo eterno, en cada instante lo infinito, y en cada grano el universo, y tú, que has creado fronteras, hace cuánto que no ves las estrellas. O sea, como que estás poniendo en contraste lo efímero de las fronteras artificiales contra lo eterno del firmamento.
1: Le tapa realmente solo en los ojos con todo nos ven de arriba.
0: <risa> Fácil determinar el mundo, o si sea, esta miopía, ¿no? Sí, hermanos. Oye, y esto lo, me gusta mucho la manera como le saca a cada instante lo infinito. Hay un poeta brasileño que se llama Vinicius de Moraes. Uh -huh. No sé si lo ubicas, pero es uno de mis poetas favoritos brasileños. Y él tiene una frase que me encanta sobre el amor, que es que sea eterno mientras dure. Ajá. Uh -huh. Que, de acuerdo. Que, que es interesante porque la manera como lo estás poniendo en cada, en cada instante a lo infinito se vale porque ya habías dicho antes que el tiempo era un invento. Uh -huh. ¿no? Entonces, si el tiempo es un invento, sí puede existir lo eterno en un instante. Exacto. ¿Sabes por qué? Porque nuestra idea de que el tiempo es este compar compartimientos modulares que se constituyen uno sobre los otros, y de la misma manera que Vinicius y Moraes decías que sea eterno mientras dure. Uh -huh. O sea, la eternidad puede existir contenida en una unidad más Exacto. pequeña que ella misma. ¿no? Totalmente. <risa> bueno. y, 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 y dime si... ¿No te parece justo también que la lógica de la productividad y esta lógica economicista nubla los otros campos humanos? O sea, principalmente el arte, el amor, la familia. No, de, Usamos la lógica de la economía y de la productividad para juzgar la vida entera.
1: Claro, totalmente, hermano. Y para destruirla, totalmente. Y para destruir. Sí, hermano. ¿Y, cu y cuál es tu proceso de resistencia a eso? Pues ya te he dicho, vivir con lo justo únicamente. Creo que... Hmm. atribuyéndome esas, las teorías de que es rico el que menos necesita, hermano. Viviendo en esa teoría constantemente. Ahora me he vuelto un ser mucho más minimalista. Antes era un ser barroco. Mi hija me ha vuelto, me ha vuelto muy minimalista. <risa> me conformo con muy poquitas cosas, hermano. Entonces, tengo que... Me, Oye, me veo,
0: cosas tan simples, ¿no?
1: Me veo obligado a ir al mundo mucho menos tiempo. Entonces, me destruye menos. Ya. Me edifico en esa soledad, en, esa, en ese silencio. Y voy al mundo un poquito, me... me me golpea un poco, me, me, me cincela, pero ya regreso de nuevo y ya me reconstruye otra vez en la vida. Y esa vida insular te solidifica, ¿no? O sea, sí, de alguna manera te reafirma sí. aquellos me valores reafirma. importantes. No me aísla tanto como se pudiera pensar para nada, porque yo sigo conservando a mis amigos de toda la vida y, ya, y me mantengo firme en eso, pero, pero no voy al mundo a desintegrarme ahí. Rafa, creo que esta parte la vas a tener que leer tú, porque… En polaco, además. Sí, sí. Urodzivense poczenazcom na ulicy Norvida, nací en la calle número 13 de la calle Norvit, un poeta. Wrocław, Broklau, Breslavia, Polonia. Babcia mi abuela estaba viva aún. Most, Park, Sarajima. Un puente, un parque, un invierno frío. También ese buen Jetskiem eh, y vivo topienkne, ahí, ahí fui un niño todavía, era maravilloso. Lezbo pamiętam a letoniesnac y Lo recuerdo muy vagamente, pero eso no significa que no lo eche de menos. Si alguien me está esperando ahí, no lo sé. Perdí mi patria, pero me encontré a mí mismo. Hoy mi bandera es esa luna gris. Toma este vivo verso y perdona mi torcida lengua, mi lengua torpe. Porque yo hablo en polaco, pero como puedo. Está, está
0: buenísimo. Háblame, háblame entonces de la relación con la memoria, porque me encantó lo que dijiste sobre... Sobre esta relación que tenemos con la memoria como un acto fallido, ¿no? O sea, la memoria nunca es exactamente no,
1: lo no, que fue. No lo es. ¿Y cómo, ¿Y cómo es tu relación con la memoria? La tengo en la Escritura, hermano. Que los vivos nos guarden los recuerdos, hermano. Ya. ¿Y, y la Escritura, y la escritura y, es fidedigna y en la, evento? Y en la amistad, hermano. En la amistad, yo siempre digo que un viejo amigo al que no vemos hace tiempo es un gran baúl de recuerdos. Uh, bueno, sí, total. Me total, asombra. Un profundo. primo, ah, un vecino. Cómo se acuerda de pequeños detalles que te regala y te asombra. <ríe> sí. Entonces creo que la memoria está guardada en el arte, en, las, en, las, en el amor y en las amistades también. Por eso me gusta regresar a mis amigos porque conservan partes de… Claro, son una vieja, parte de ti fuera de ti. De ¿no? mi vieja
0: alegría, sí. De, Sí, fíjate que es, está muy interesante, me acuerdo Farid, Farid, Diek, un gran amigo mío un día, deberías de platicar con él, hacía eh, entrevistas en el parque y mm -hmm. platicaba con gente en el parque, y se, el par? al azar, y se sentaba a platicar con gente en el parque, tenía grandes conversaciones y tuvo uno en específico de un señor que contó una historia sobre su fallecida mujer, ¿no? y, y digo, es algo con lo cual yo me relaciono también, eh, de cómo nuestra idea de nosotros está parcialmente fuera de nosotros, Sí. Y, y depende mucho de estos vínculos afectivos significantes, ¿no? O no
1: sea, nos vemos bien tampoco.
0: Claro, es que cómo te vas a ver.
1: No te ves. Si nos viéramos tendríamos otra idea muy distinta a nosotros.
0: Ya, ya decía Lacan que todos los objetos del mundo funcionan como espejos. Sí, sí. <risa> uno se ve en todos lados, nada más que digo, la idea de uno siempre está constituida desde afuera. Por ejemplo, tú no te puedes ver. Siempre te ves a través de la gente me sonríe, la gente me trata bien, la gente me abraza, me quiere, me invita, no me invita. Entonces dependemos mucho de los otros para contar nuestras propias historias. Pero bueno, sigamos. Dice. Tristeza feliz, la de aquel que no tiene un país. <risa> y digo triste y feliz, pues cuando tienes que expatriarte, dejas de ser de un sitio para ser de todas partes. Volví años más tarde y todo estaba donde lo dejé, aunque de pequeño parecía más grande. El salón de los abuelos, el columpio, el arenero, los carámbanos, mi trineo. Hoy vivo en un monte. Viví, vive en mi, monje. Vive en mi un monje. Un lejano gen aborigen que en mí se esconde. Esta idea del pasar del tiempo y usarse a uno mismo como objeto de medición para el pasar del tiempo es interesante, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Hace poco estaba platicando, y de hecho quiero hacer un experimento sobre esto, sobre la gente que tiene una foto de pequeño en la calle de su casa y hay un agujero, ¿no? Donde jugaba fútbol y estaba nunca se reparó. Y ahora tiene 40 años y el agujero sigue ahí. ¿Sabes? Porque, como que siento que la, la relatividad del tiempo está evidente en esas cosas. Donde ayer, ahora, que, ahora que, vi, que visité muchísimos países con el último proyecto que te comenté, de verdad, te digo que más que un viaje geográfico fue un viaje en el tiempo claro, no. porque hay algunos lugares donde parece que aterrizas, o sea, se han parado ahí ¿no? totalmente, güey, o sea, esta noción de esto, lo dijiste de que lo que dices
1: de que regresé y las cosas están donde las dejé sí, ¿no? bueno. o sea, cuéntame un poco parecían que... más grandes porque estaban idealizadas y porque estaban vistas con los ojos de un niño pequeño, claro. pero estaban ahí, idénticas, quietas ¿y
0: cómo es esto de volver y, y usarte otra vez como objeto de referencia, pero el objeto de referencia cambió?
1: tienes mucha belleza, hermano también porque las cosas, las, en las cosas también están los recuerdos, hermano. Cuando regresamos a las cosas, también dentro de esas cosas estamos nosotros, hermano. También hay, hay, hay algo de memoria en las cosas, en lo material, porque formó parte de nosotros. Entonces regresar ahí es regresar a muchos momentos que quedaban olvidados antes de haber, eh, haber visto de nuevo esa pala o ese trineo. Ese. Claro. Entonces es, eh, es maravilloso, es extraño, tiene un sabor agridulce, pero...
0: Y repensarte como, o sea, yo era ese niño que jugaba estas cosas y hacía este tipo de relaciones. Y ahora soy este adulto con estas historias que está reflexionando sobre eso. Y, y, y fíjate que algo que me pasa, lo que decías, ¿no? De que si hubiera yo, si me hubiera quedado, pues hubiera hecho este orgullo nacionalista. A lo mejor hubiera desarrollado valores conservadores. Y me parece bien interesante porque a, a mí me pasó. Digo, no sé si tú también, pero en mi caso particular. Y a ver, amo a mis primos, amo a mi familia. Pero muchos de ellos que no salieron, se quedaron ahí desarrollaron ese orgullo, juegan fútbol todos los jueves a la misma hora y se juntan con las mismas personas a la misma hora en el mismo lugar y van al estadio el domingo y hacen las mismas cosas y desarrollaron valores muy conservadores o sea, y, y tienen
1: una visión de mundo perdóname, pero muy pequeña cabrón. hermano, muy muy pequeña eso es lo que, me, lo que de lo que me doy cuenta por eso doy gracias hermano doy gracias por ser esa herida, una herida es una es algo que está vivo, que siente hermano entonces ha sido maravilloso este sí, sí. destino que me ha tocado
0: claro, o sea, no es queja para nada, no Sí, sí, sí. También la decía, de leer era
1: único un que Tiene un precio a pagar, pero claro. yo lo volvería a pagar. Sí, yo también. Volvería a irme, las veces que hiciera falta. Sí, yo, fíjate que yo lo, una cosa que siempre le he dicho a la
0: gente es de que yo creo que he aprendido más viajando que leyendo. Mm. O sea, y eso que leo como un animal, pero es que, no, pero bueno. es que no, no, o sea, no hay comparación. La experiencia material de ir a otro lugar y conversar con una
1: persona en otro idioma, o vivir su vida, o quedarte en su Cada casa. vez hay que leer menos, ¿eh? Sí. Tú que escribes, tienes que saber que el, al principio hay que leer mucho y ser muy honrado, <risa> sí. pero al final hay que leer menos ya, ¿eh? para no embotarnos, sí, sí, sí. Hay que leer el libro de la vida más. <risa> hay que hacer más que leer, ¿no? Sí. Sí.
0: Pero bueno, vamos a leer acá los últimos párrafos. Dice, Y a ti, joven buscador de insaciable sed, decirte que todo cuanto buscas se esconde en tu ser. Así que sígueme, es decir, síguete. Todo es tuyo, sírvete, y déjalo listo al siguiente antes de irte. Amor, vayamos allá donde nadie nos halle bañarnos en la llama del valle y vivir sin llaves. Ya no hay distancia ni nostalgia. Gracias al destino por su magia, donde estés tú, está tu patria. Está, donde estés tú, está mi patria. Estoy de paso por lo eterno en cada estante de lo infinito en, en cada grano del universo. <ríe> y se repite, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, esta terminación de eh, ya no hay distancia ni nostalgia, gracias al destino por su magia, donde estés tú, está mi
1: patria. Donde estén tus hijos está tu casa. Me has preguntado antes por la casa. Pues donde estén mis libros está mi casa y, y donde esté la gente que amo, ¿no? Ahí es tu claro, casa. Ese es mi hogar,
0: mi patria, mi bandera. ¿Sabes qué, qué, qué padre que lo contestes? Eh, le pregunté a Bumburi de que dónde era su casa y me dijo, ¿dónde cuelgo mi sombrero? <risa> Digo, muy Bumburi, ¿no? Muy bueno. Sí, pero con un sombrero muy listo. Está bien. Sí, sí, sí. Muy bien, muy pero, pero es cierto que esta noción de casa se constituye, pues, o sea, con los vínculos, con la, con la profundidad y la intensidad de los vínculos que desarrollamos. Y,
1: Rafa, ¿y hacia dónde te ves? Pues me veo a morir, hermano, tarde o temprano me tocará morir, pero estoy muy satisfecho ya con el camino recorrido. No mucho más, hacia, hacia el perfeccionamiento, seguir en el perfeccionamiento. Sé que el, la perfección no existe, esto hablé ayer de ello, lo leí en Tolstoy, decía que el, perfect, el perfecto no existe, pero sí existe el camino del, de... del perfeccionamiento. Sí. O la frase esa de Galeano, de que somos lo que hacemos por cambiar lo que somos, pues estoy en eso, en, en no dejar nunca el perfeccionamiento con la certeza de que nunca voy a ser perfecto y eso me tranquiliza también. Pero sí que quiero trabajar en eso, en ser una persona mejor. Sí. Tengo curiosidad por qué pasa, por eso estoy dejando todo lo que me, me enturbia, me molesta, el café, el alcohol y todo. Tengo curiosidad por saber cómo se siente uno en lo más cercano a la paz, a estar tranquilo limpio de todo tipo de distorsiones. Quiero vivir un tiempo, aunque lo máximo tiempo posible, ahí en esa paz. Y yo creo que el mundo está buscando la paz, la está buscando, la paz personal interior. ¿eh? Sí, claro, que implica también una conexión con esa paz universal. Totalmente. Sí, claro. Entonces quiero estar un tiempo, surfe surfear un tiempo en esa paz, para sobre todo para darle la mejor educación posible a mi hija. Y luego cuando pegue el portazo y se vaya, pues igual me, ha, me apunta un hobby de cartas, luego, y que, <risa> ya y no ha, y ha puesto monedas, no lo sé. Pero por ahora quiero estar sereno, eh, en paz, alegre y, y disfrutar. Vale. y proyectos personales, o sea ahorita, ahorita
0: investigaciones artísticas en qué estás trabajando. Eh,
1: yo siempre he sido un rebelde en mi género, yo vengo del rap, hermano, ya ves, los raperos me ven y no y me llevo mejor con los niños y con los animales que con los raperos de mi <risa> generación. Entonces, ¿Qué has cumplido, soy, ¿eh? soy un re, sí, soy un rebelde, entonces en, siempre en constante búsqueda de transformación y siempre huyendo de de, de, de ser previsible conmigo mismo, de, de, de repetirme en ese aspecto, tratar de hacer cosas nuevas. Pero buscando un sonido folclórico, hermano, siempre buscando la raíz de las cosas, cosas que me conmuevan y, y con menos menos barroco yo también, cosas más sencillas, más simples, más pero siempre buscando la belleza. ¿Por qué le escribo ahora? Pues le escribo a mi hija, le escribo hay una canción que se llama Poquitas Cosas, le escribo las poquitas cosas, eh, le escribo a la muerte, le sigo escribiendo a la muerte como algo bello, como una danza, la danza de la impermanencia, lo digo yo. Entonces, sí, estoy en un proyecto en, en canciones muy con toques folclóricos, guitarras, eh, pocas cosas, poca instrumentación y una, can y una canción cercana, humana, eh, lo que te digo, de la colectividad total. Estoy un poco en eso. Qué, qué interesante. Sabes que leí hace
0: no mucho tiempo un libro que se llama El arte de comer espagueti. No. Que está, está muy interesante porque justo me, me gusta la noción de, de la filosofía de lo chico. ¿Sabes? La filosofía de las pequeñas cosas, de los pequeños eventos, de estos momentos. ¿sabes? Sí, muy, muy herméticos, muy cerrados, ¿no? Cuando normalmente nos gusta mucho hablar de estas palabras grandes como justicia, libertad y demás, ¿no? Conceptos metafísicos que parecen trascendentales, súper importantes. Y muchas veces se nos olvida la importancia de estos eventos tan pequeños que también, como dices, los objetos contienen una parte de nosotros, las personas contienen una parte de nosotros. Muy bien. Mm -hmm. Rafa, para la gente que te está conociendo por este video, que seguramente no va a ser muchos porque sé que tus fans te, te quieren bastante y sí, ahora entiendo sí, el porqué. Bueno, a ti también, eh. no, no por favor. Eh, ¿Dónde te pueden ver? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde son tus próximos shows? ¿Cómo se enteran de ti?
1: Eh, ahora hemos hecho esto en México, que ha sido increíble. Voy a aprovechar para dar gracias a los mexicanos. Ha sido impresionante lo que nos hemos encontrado. Gracias a César, que ha hecho una labor. Ha ganado muy poquito dinero para el esfuerzo que ha hecho. <risa> sí. Hemos hecho un poco el, el, el gratuito, ¿no? <risa> ha trabajado muy duro este chico para acompañarme durante estas tres semanas casi. Hemos recorrido muchas ciudades de Ciudad de, Me de México y nos hemos encontrado Personas que se han levantado, hemos llorado, hemos reído, hermano. Le hemos dado el micrófono al público y hemos dialogado con el público. Y, y ha sido increíble. Mucha fuerza, me ha dado muchísima fuerza para seguir observando al público y para seguir eh, componiendo. Y ahora esto ha sido más en contexto literario. Y ahora nos vamos con este caballero otra vez a, a distintos lugares de Latinoamérica en un formato más musical, que son lugares donde aún no hemos ido y donde yo encuentro sentido. A mí no me gusta mucho repetirme. me he dicho que no hago muchos conciertos, pero cuando... Cuando puedo pisar un país nuevo con mi música y no lo he hecho, tengo un a motivo. Tuvecho. Entonces vamos a Costa Rica, Guatemala, Argentina, hacer cositas por ahí. Entonces vamos a estar de gira en los meses, en el mes de octubre, sí. ¿Costa Rica van en octubre también? Sí
0: voy a ver, porque tengo pendiente un viaje a Costa Rica yo también hermano,
1: me han hablado muy bien de ese lugar, un país sin ejército ¿verdad? sí, 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 interesante sin ventanas ni puertas también en algunos tienen mosquiteras solo entonces tengo muchas ganas de visitar ese país entonces es un aliciente para salir de casa y ahí pues nos podremos ver. Lo mismo, yo ya más digo que para mí el concierto es una excusa para lo que a mí me gusta hacer, que es entre canción y canción. A mí el espacio que se siente entre canción y canción... ¿Más rico? Es lo mayor rico que está ahí. Sí,
0: estoy de acuerdo contigo. Y, y, qué, qué interesante que lo digas. Creo que tenemos mucho... Digo, ya tendremos más conversaciones, estoy seguro. Pero fíjate que yo tampoco, yo no repito conferencias. O sea, a mí es muy raro porque me dicen de que, ah, Diego, ven a dar una conferencia. ¿Qué conferencias haces? Pues, pues de lo que quieras, ¿sabes? ¿No? Pues tú dime qué les gustaría que hablara. Pero justo lo interesante es no, como esta radio. búsqueda de estar creando lo nuevo, ¿no? Sí. Qué aburrido estarte… O sea, qué aburrido. Reinterpretando. Sí. Tiene algo de postizo eso. S siento que muere un poco el espíritu humano cuando te sobreidentificas con tu éxito y dices esto es.
1: A ver, te copias a ti mismo. Y te copias a ti mismo. Mm. Muy bien. Rafa, pues te agradezco mucho. Hermano, qué chingo una plata. Gracias por tu hueco, ¿eh? No, no, no que los medios de comunicación están igual de condicionados por esta numerología que yo digo. Yo tengo amigos periodistas que, que, pues, desde arriba les dicen lo que tienen que hacer y todo tiene que tener una visualización, etcétera. Conmigo no, tus vídeos no, conmigo no va a ser el vídeo más, más visto seguramente, pero para mí… No, si hicieron si los vídeos por vistas… Ya, ya, lo, ya lo sé, ya lo sé, pero bueno, a Kim Kardashian. ya lo sabes, hermano. Bueno, no, estas
0: conversaciones valen muchísimo más que los números. Te agradezco gracias, muchísimo. Gracias a cuartos, De verdad, que de chingón. Gracias. Pues a toda la gente que nos acompañó por acá, aprovechen, dejen aquí abajo sus comentarios. Voy a dejar aquí en la descripción del video todos los links para que puedan seguir y buscar a Rafa y puedan ir o a su presentación del libro o a sus conciertos y enterarse más sobre él. Díganme qué les pareció y, como siempre, a quién más les gustaría ver en este espacio. Nos vemos, capital humano Corte. Listo. Chingón, dude. Qué chingón, güey. Estuvo, estuvo de huevo.